0: Vía podcast, la nueva radio. Escuchar podcast no es lo mismo que escuchar radio, aunque algunas veces se le compara. La gente que decide escuchar un podcast hace una decisión de escucharlo. Y hace la decisión de suscribirse y permitirnos llegar hasta su teléfono celular y hablarle generalmente al oído, porque generalmente el podcast se escucha con el teléfono celular utilizando audífono. Es distinto, por eso es que es interesante y suena natural pensar que la gente haga este compromiso por un largo tiempo, por un periodo largo y que tengan muchos años escuchando el mismo podcast o cambien de uno a otro para que tengan ya muchos años utilizando la plataforma.
1: ¿Qué significan los resultados de la encuesta de Edison Research para los podcasters? Dialogamos sobre este tema con Julio Muñiz, comunicador mexicano, residente en Miami, con una amplia experiencia en la radio y el podcasting. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez, con otra edición de Vía Podcast, un recurso para ayudarle a usar la nueva radio en su estrategia digital. Vía Podcast está oficiado por Podcast Movement, el evento de podcasting más grande del mundo. Podcast Movement y Vía Podcast nos hemos unido para ofrecer un taller de podcasting en castellano. Allí aprenderá con expertos podcasters cómo crear, producir y promover un podcast exitoso. Este taller será un día antes del inicio de Podcast Movement, el martes 22 de agosto en Anaheim, California. Le invito a inscribirse en el taller Creando un Podcast para alcanzar una audiencia hispana mundial. Quedan pocos espacios, están limitados y si usted no se registra puede perder la oportunidad de participar en este gran evento un día antes de Podcast Muffin. En las notas vamos a incluir un enlace para inscribirse en este taller.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.
1: Pero antes de entrar a la entrevista de hoy, vamos a pasar a una nueva sección que ya tenemos en el blog Vía Podcast FM, que se está renovando todos los días con información valiosa sobre lo que hacemos los podcasters en todo el mundo.
0: Notipod, lo más reciente del mundo del podcasting.
1: Hay una nueva grabadora, que es mezcladora, interfaz de audio, prometiendo responder a las necesidades de los podcasters. También en el podcast de hoy vamos a dialogar sobre Univisión que lanza 17 podcasts. El podcast de eBay entra a su segunda temporada. Podcaster Español asegura que hay un vacío en los temas de podcast en España. Vía podcast, la nueva radio. Esta semana se anunció una nueva grabadora que promete ser revolucionaria. No es barata, pero son tres equipos en uno. Es muy liviano y de alta calidad. Sound Devices, la famosa compañía que produce las grabadoras que se utilizan en películas famosas de Hollywood como La La La, anunció una nueva línea dirigida a podcasters, youtubers y músicos. La línea se llama Mixpre y ofrece una excitante combinación de mezclador, grabadora e interfase de audio USB. Es pequeña y liviana y se controla a través de un panel táctil o a través de Bluetooth con una aplicación móvil que puede tener en su tableta o teléfono inteligente. Solamente funciona en iOS esta aplicación. Según el fabricante, el Mixpre, se puede utilizar para grabar entrevistas por Skype o FaceTime y lo recomiendan para grabar entrevistas en audio para podcast. Sin embargo, en ninguna de la información del anuncio dicen cómo lo hacen, si es con un Mix Minus o es de otra manera. Esta nueva grabadora de audio es ultra compacta, de alto rendimiento, con una interfaz de audio que incluye preamplificadores de micrófonos de suprema calidad. Una función interesante para los podcasters es que mientras usted está grabando en la grabadora, que es también una interfaz de audio, usted tiene un cable de USB A o C conectado a su computadora o a su a, tableta con un adaptador y le permite grabar una copia un backup de lo que está grabando esto es bien recomendado porque todos hemos tenido la mala experiencia de haber terminado una buena grabación una buena entrevista y cuando menos lo esperamos no funcionó a mí me pasó esta semana ¿cuánto costará esta grabadora interfase y mezcladora bueno tienen dos modelos la mix pre 3 costará 650 dólares y la mix pre 6 899 o sea 900 dólares 650 y 900 dólares una de las diferencias que tienen ambos modelos es que el mix pre 3 tiene una interfaz de audio usb igual que la, la 6 pero tiene 5 y 2 de salida con 3 amplificadores de micrófonos discretos. O sea que si usted graba un podcast con una o dos personas o hasta tres personas, esta es adecuada, la que vale 650. Yo estuve estudiando todas las especificaciones y, y no hay tanta diferencia. La 6, que tiene 8 y 4 de salida con 4 preamplificadores de micrófono, dicho sea de paso, Sound Devices es una de las compañías más importantes en calidad de audio en el mundo. En el mundo. Y ellos tienen unos nuevos preamplificadores que les tienen un nombre medio extraño que permite grabar con una calidad extraordinaria. Y la 6 tiene cuatro micrófonos de entrada, más tiene otras entradas alternas y tiene dos canales de mezcla por el puerto USB que va a un ordenador Mac o Windows. Esa es la diferencia principal. La segunda diferencia es que la 6 es un poquito más grande, pero mínimo. Pesan muy poco, son livianas. Ustedes las puede cargar en su bolsa o en su backpack. Yo les recomiendo que esté pendiente a estas dos grabadoras interfaces porque me parece que una persona que tiene el presupuesto que quiere una calidad alta de primera, puede utilizar esta grabadora como el estudio de podcast. Lo único que necesita con esta grabadora interfase es sencillamente un buen micrófono. O un micrófono aceptable, porque los preamplificadores son tan buenos que si tiene un micrófono aceptable y una condición de grabación, un cuarto de grabación con, con poca... Eh, reflexión con poco eco le permitirá hacer un buen programa ellos estarán listos para despachar el 5 de mayo de 2017 y en Vía Podcast FM en la sección Notipod incluimos un video del famoso youtuber Jonathan Morrison que dice estoy grabando con la 3 que es la, la que él recomienda pero yo no la recibí regalada, yo la pagué. Así es que eso le da más autoridad para hablar porque no está hablando por un regalo. Cuando usted escuche la calidad del audio de Jonathan, claro, está usando el mejor micrófono que existe, a mi juicio, para voiceover, un, un Sennheiser extraordinario. Así es que el, el mejor micrófono con... Con la mejor grabadora e interfaces se oye extraordinario ese video. También en las notas de Notipod, en Vía Podcast FM, tenemos el video de Sound Devices con más detalle de ambos productos. En el sitio de Sound Devices también ya está el PDF con las especificaciones para que usted vaya poniéndolo en su lista de deseos. A ver si su esposa se compadece de usted y el día de su cumpleaños le tiene una buena sorpresa. Por ahí viene el Día de los Padres. Bueno, en Estados Unidos, no en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos. eBay es una compañía aburrida. Normalmente usted no va a eBay para recibir entretenimiento. Usted visita eBay para comprar, particularmente equipo usado o cosas usadas o a buen precio. O a vender algunas cosas. Yo todo lo compro, usado y lo vendo en, en eBay. Pero ahora eBay ha lanzado un podcast y ya están en la segunda temporada. Lo interesante del caso de eBay es que nos presenta una empresa comercial con una imagen que no es la más entretenida, haciendo un podcast que cuenta historias. El podcast de eBay se llama... Open for Business, negocio abierto, y ya inició su segunda temporada. Ellos cuentan historias reales de emprendedores y las lecciones que aprendieron al comenzar un negocio. Y en la segunda temporada están profundizando y explorando las cuestiones clave de una empresa, desde el financiamiento, los fallos en el servicio y otros muchos aspectos. Otra noticia que compartimos en Notipod esta semana en vía .fm fue el lanzamiento de Univision al mundo de los podcasts. Univision es una de las principales cadenas de radio hispana en los Estados Unidos y acaba de lanzar 17 podcasts. Muchas personas estaban preguntando si van a lanzar podcasts reempacando los programas de radio o el audio de los programas de televisión. Sin embargo, el contenido de muchos de estos podcasts es original. Los mismos estarán en su nueva plataforma Euforia Audio On Demand. O sea, Univision va en serio con el audio bajo demanda por streaming. Y Univision está hospedando estos podcasts en audio boom. Los temas de los podcasts incluyen desde noticias y deportes hasta música, comedia y entretenimiento. Algunos de los podcasts que están llamando la atención son Epicentro y En Boca de León. Además, el show de Alberto Sardiñas, historias de éxito que te inspirarán a construir la tuya. Y otro podcast es Todo es Posible, donde figuras Conocidas de la televisión, cuentan su historia de fracasos y triunfos. Muy interesante ese podcast de Todo es Posible. Felicitamos a Univision. Esperamos que estén promoviendo los podcasts. Que ayuden a la gente a entender que es un podcast. A educarlos. Para que ustedes puedan, en Univision, tener más oyentes de podcast. Y todos los podcasters en el mundo también. Disfrutar de que un medio importante en América Latina y Estados Unidos entra al mundo de los podcasts. Y finalmente compartimos esta semana en Notipod, en el blog de ViaPodcast.fm, la noticia de un podcaster muy querido en España que hizo un análisis de los podcasts que existen en podcast.com, un directorio muy completo que contiene podcasts no solamente de España, sino de toda América Latina. El podcaster español Eduardo Collado opina que no tenemos suficientes ofertas. El especialista en redes de datos y productor de un podcast sobre redes, hosting y desarrollo, después de haber analizado los temas de los podcasts en el directorio podcast, concluyó que hay muchos vacíos. Este directorio incluye unas 50 categorías con más de 630 podcasts. Según su análisis, uno de cada cuatro podcasts, 25.87% en ese directorio, son de tecnología, cultura friki, informática y videojuegos. Collado opina que el podcasting todavía es un vergel que hay que explotar. Según Eduardo, el 25% de los podcasts en español en ese directorio son sobre cinco temas. Hay 67 podcasts de tecnología, 53 de cine y televisión, 44 de cultura friki, 35 de informática y 30 de negocios y empresas. El podcasting es audio bajo demanda sobre temas de nichos. Contenidos que no se encuentran en la radio tradicional, usted los encuentra en el podcasting. ¿Estamos cubriendo todos los temas? No, todavía falta mucho. Me alegro que hayan buenos podcasts de tecnología. Y yo creo que todos los podcasts somos amantes de la tecnología y por eso nos inclinamos a ese tema. Pero sería bueno que exploráramos otros temas porque en el podcasting no importa si usted tiene 10.000 oyentes o tiene 100, si usted tiene 100 oyentes que son fieles seguidores del podcast porque este le da contenido útil para su vida, esos 100 seguidores tienen tanto valor como el podcaster que tiene 10.000. Y eso es lo que todavía necesitan entender los medios publicitarios que están acostumbrados a medir el valor y el alcance de un anuncio por el número de personas que escuchan. Ya no es tan importante el número de personas que escuchan como cuán enganchados están con el tema y cuán fieles son a las recomendaciones del podcaster Felicitaciones a Eduardo por este análisis y le animamos a que siga haciendo análisis de otros directorios y los comparta en su podcast. Y ahora pasamos a un análisis con Julio Muñiz, podcaster mexicano residente en Miami, sobre los resultados del estudio de Edison Research y Trinton Media que revelan que la audiencia de podcast sigue creciendo en los Estados Unidos. Bueno, estamos hoy con Julio evaluando el estudio que revela que la audiencia de podcast en Estados Unidos sigue eh, creciendo y yo quería que fuéramos cada uno de los aspectos con Julio y que examináramos y comentáramos y también queremos que ustedes al escuchar este podcast también comenten en las notas sobre estos aspectos. Una de las cosas que encontró el estudio es que el porcentaje de la población de 12 años que han escuchado el término podcasting es de un 60% frente al 55% el año pasado. Es decir, que el podcasting sigue creciendo en los Estados Unidos en los últimos años. ¿Qué te parece eso, Julio?
0: Bueno, me parece algo muy natural. Es un crecimiento constante en los últimos años, seguramente algunos años un crecimiento menor que otros, pero ha sido de manera constante en los últimos años el crecimiento. Me parece natural porque las condiciones están dadas para ello, sobre todo en esta nueva audiencia que, como dice el estudio, los, los mayores de 12 años, si eh, utilizamos un, es un grupo de personas más, más amplio, sabemos que esta gente es cada vez más independiente y que busca una manera diferente de informarse. Y el podcasting es una manera excelente para su estilo de vida.
1: Pero es interesante que no, no necesariamente el perfil de un oyente de podcast en Estados Unidos es un millennial, como mucha gente cree. El estudio reveló que están entre 18 a 54 años. Para
0: nada es únicamente un millennial. efectivamente. De, es una, de hecho, es un grupo mucho más amplio que los millennials.
1: Y, y, ¿Y cuáles son las implicaciones para nosotros en contenido en Estados Unidos?
0: Bueno, yo creo que eh, lo que dice, lo que a mí me dice y lo que alcanzo a leer es el que en la industria del podcasting está llegando a una maduración apenas, mm. que los últimos años ha sido el crecimiento constante, pero porque apenas estamos llegando a la maduración y que las oportunidades siguen creciendo. Para nosotros que hacemos podcasting, yo creo que las oportunidades apenas se están abriendo. Todavía hay mucho camino por explorar y mucho trabajo por hacer. Hay mucha gente que ya está familiarizada con el término, pero mucha gente que todavía no los escucha de manera constante y creo que todavía tenemos que hacer un trabajo de educación en ello y que las oportunidades ahí siguen creciendo en hacer educación y crear contenido específicamente para este tipo de audiencia.
1: A mí me llamó mucho la atención ese ese, ese asunto de la edad, porque siempre se ha pensado que los que oyen son jóvenes. Entonces se decía, no, los millennials que nacieron con, con el teléfono o, o, o en, el pro, en el proceso de, del teléfono inteligente son los que lo escuchan, pero si hay personas de 54 años y de 50 y de 40, quiere decir que a ese grupo posiblemente tienen más dificultad para entender que es un podcast, pero tienen la misma necesidad de los millennials de conocer información que no se escucha en la radio tradicional.
0: Definitivamente, me gusta mucho como lo dices, Melvin, y yo creo que hay un aspecto importante para analizar aquí. Y es, ¿cuáles son los temas que se abordan principalmente en el podcasting, en la industria del podcasting? Porque si vemos es que la mayoría de los temas que se abordan con mayor amplitud y donde existen más podcasts que se producen todos los días, son tal vez temas que no tienen un espacio en la radio convencional. Y que gente que ha dejado la radio, o que además de hacer radio, hace podcasting, utiliza esta oportunidad, de transmitir ideas y conocimiento que no tienen espacio en la radio tradicional. Y eso nos dice precisamente también es quién es, quiénes son quienes nos están escuchando y es quien busca un contenido distinto al que se escucha en la radio tradicional.
1: ¿No será que esa apertura de, de audiencia que tenemos en Estados Unidos, que posiblemente también esté en otros países, nos indique que hay más nichos y más vacíos?
0: Es difícil decir cuándo es demasiado, cuando oh. ya hemos cumplido la cuota. Para mm. mí es casi como decir cuándo es que ya tenemos suficientes canciones de amor o cuándo es que tenemos suficientes programas de televisión de zombies. Eh, yo creo que la oportunidad es que existe y siempre la oportunidad de agregar algo más y todo el mundo tiene una voz distinta y habrá quien tenga más talento o capacidad para transmitirlo de mejor manera y conectar más con la audiencia. No creo que exista un límite de podcast que se tengan que hacer de X, Y o Z tema. Yo creo que la oportunidad es para todos. Existe la plataforma para que todos hagan uso de ella y quien tenga mejor talento va a comunicar mejor con la gente.
1: Un aspecto clave de los podcasts es la fidelidad. El estudio demostró que una cuarta parte de los que entrevistaron han estado escuchando podcast durante cinco años o más y que 21% han estado escuchando durante tres a cinco años. Esto indica que los podcasts están logrando fidelidad como para que la gente se mantenga escuchándolo, ¿no?
0: Sí, definitivamente. es Es curioso que también el estudio de dice que la gente que escucha podcast es gente que también es afín a tener marcas favoritas y seguirlas durante mucho tiempo. Escuchar podcast no es lo mismo que escuchar radio, aunque algunas veces se le compara. La gente que decide escuchar un podcast hace una decisión de escucharlo y hace la decisión de suscribirse y permitirnos llegar hasta su teléfono celular y hablarle generalmente al oído, porque generalmente el podcast se escucha con el teléfono celular, utilizando audífonos. Es distinto, por eso es que es interesante y suena natural pensar que la gente haga este compromiso por un largo tiempo, por un periodo largo, y que tengan muchos años escuchando el mismo podcast o cambien de uno a otro pero que tengan ya muchos años utilizando la plataforma.
1: Tom Western, vicepresidente de Edison Research, dijo cuando hizo la presentación de estas estadísticas que hay una diferencia entre servir mucho contenido con ideas interesantes y proveer lo que la audiencia necesita. Dice, el, el contenido no es rey, la audiencia es el rey. Y hay enormes audiencias marginadas por los medios de comunicación hablada. ¿Cuáles tú crees que son esas audiencias marginadas, esos contenidos que no están disponibles en la radio?, que pueden ser una oportunidad para los podcasters?
0: Bueno, es difícil generalizar, ¿cierto? Porque siempre hay oportunidad. Pero en términos generales, la radio comercial, la radio tradicional lineal, se ocupa más del entretenimiento y temas que pueden ser considerados de menos profundidad. Por eso es que tan popular en el podcasting los temas, como bien decías, de tecnología. Hay muchísimos en español, por ejemplo, para, o en inglés también, para aprender otro un segundo idioma.
1: Ese es el tema que yo veo más en las listas de iTunes en cada país de América Latina. Casi siempre aparecen los programas de aprender inglés como los top.
0: Todos aquellos temas que tengan que ver con entregar valor, conocimiento, herramientas a la gente, creo que tienen una oportunidad muy grande en Estados Unidos, en español, para la audiencia de habla hispana, que radica en Estados Unidos, y para la audiencia hispanoparlante en el resto del mundo. Todos aquellos que tienen que ver con la educación o la oportunidad de entregarle a la gente contenido de valor, que generalmente es más vedado o más escondido en la radio y en los medios convencionales.
1: ¿Qué otra cosa te llamó la atención de este estudio, Julio?
0: Bueno, también me llamó la atención un poco el, el tipo de personas que escuchan podcast y el ingreso que tienen. No sé si pudiste con, eh, mm, sí. verlo, que generalmente es una audiencia con un poco de un nivel educativo un poco más alto
1: uh -huh.
0: y a mí me llamó la atención esto y creo que vale la pena considerarlo para nosotros los que hacemos podcasting en español que las audiencias no son lo mismo dependiendo de cada país la audiencia tiene mucho que ver con la penetración del uso de internet qué tan democratizado está y qué tanto acceso tiene la gente a descargar, acceder eh, a los contenidos así que si si bien es que en Estados Unidos la gente que escucha podcast, porque es gente que generalmente es, tiene una agenda ocupada, está dispuesta a ellos mismos ser sus programadores y decidir qué programas escuchan y en qué momento, porque ellos deciden cómo manejan su tiempo. En Latinoamérica o en los países de habla hispana no necesariamente es la, la gente que tiene el nivel alto de ingreso. Es gente, sí, inquieta, ocupada y que busca de manera activa informarse y busca otros temas que no se los está ofreciendo la, eh, los medios tradicionales. Es una oportunidad muy grande, como tú lo decías, eh, Melvin. Hay una oportunidad muy grande porque es una audiencia que cada día crece y crece más. Así que yo creo que es bienvenido todo el mundo que quiera hacer podcast ahora.
1: Claro, por otro lado, una audiencia educada, educada, eh, es más exigente han estado expuestos a más contenidos de valor y exigen que el contenido tenga un valor agregado si no, no terminan de escuchar el, el podcast ¿no ¿No te parece?
0: Sí, definitivamente es un reto mayor para los productores de podcast pero bienvenidos los retos y yo creo que esa también es una manera de ir filtrando eh, a los productores y programas que tienen un plan a largo, mediano plazo y que van a convertirse en exitosos.
1: Otro hallazgo fue que la gente acostumbra a hacer clic en un podcast para escucharlo inmediatamente, online o descargarlo vía progresivamente, que es el paradigma dominante para escuchar podcast. Aunque 27% se suscriben a un podcast. O sea, hay más gente que lo escucha haciendo un clic que gente que se suscribe. ¿Qué implicación tiene eso para nosotros los podcasters?
0: Bueno, tiene que ver con también con mucho con cómo comunicamos con nuestra audiencia, cómo nos comunicamos, cómo hacemos disponible nuestro contenido, cómo informamos que ya está disponible y cómo lo hacemos muy accesible a todo el mundo. Porque sí, podemos considerar que la gente los va a escuchar más tarde, que va a hacer la descarga, pero no. También, como bien dices, la mayoría de la gente los escucha en el momento, en el instante que se conecta a nuestra página o a la plataforma que utilicen, a la aplicación que utilicen, su, su, su plataforma favorita para escuchar podcast. Así que es importante cómo comunicamos a la gente, cada día más importante, y cómo hacemos disponible nuestro contenido para ellos. Tenemos que saber, y afortunadamente existe la data suficiente para saber en qué momento y en qué situaciones la gente está haciendo uso de nuestro contenido para poder llegar de mejor manera a ellos.
1: Exploremos ahora, Julio, la posición de la gente de radio. Tú y yo lo, ambos hemos trabajado en la radio por muchos años. Vamos a ponernos en el pie, en los, los zapatos de un productor de radio, de un director de programación que escucha lo que encontró el estudio. El estudio encontró que los podcasts se escuchan mayormente en el hogar. Pero el segundo lugar donde más se están escuchando los podcasts es en el automóvil. Y este año una gran cantidad de automóviles están llegando con acceso a la Internet y con acceso a las aplicaciones de podcast. Si tú fueras un director de radio, de programación de radio, ¿Cómo tú manejarías esta información? El podcast es una amenaza porque la radio se escucha mayormente en el tiempo que vamos viajando de la casa al trabajo, en el carro o a otros lugares. ¿Qué amenaza y cómo tú reaccionarías si fueras un productor de radio ante esta información de Sison Research?
0: Bueno, desde mi punto de vista, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad. Y yo creo que hay quienes lo sabrán aprovechar y hay quienes sabrán cómo hacer el approach, y cómo acercarse a esta oportunidad y quienes no. Pero yo no lo vería como una amenaza. Yo creo que es muy, son medios muy distintos. Yo no creo que el podcasting en algún momento va a sustituir por completo a la radio, pero puede completarlo. A mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, que mm. estoy escuchando el radio en algún momento, eh, dirigiéndome hacia algún punto, Llego al lugar donde iba y el programa está a la mitad y tengo que bajarme del auto y ya no voy a poder escuchar el final del programa. Y si ese programa es en vivo, no habrá otra oportunidad para escucharlo. Si ese programa existiera, además de en vivo, en podcasting, yo tendría la oportunidad de regresar a él. Así que yo creo que entre ese, como ese caso, debe haber muchos, que existe la oportunidad de ofrecer no es el contenido que tienen las cadenas de radio de otra manera. Eh, recientemente también, por ejemplo, Univision acaba de anunciar que lanzó una suite nueva con creo que 12 o 17 podcasts 17. nuevos, 17 podcasts nuevos para hacer, para completar su oferta de contenido, porque la gente, aunque no toda, empieza alguna a decidir cómo escuchar los programas que escucha, en qué momento. Y por eso es que los medios tienen que adaptarse. Yo no lo veo como una amenaza si es bien visto y yo creo que es más una oportunidad de ofrecer su contenido en otra plataforma y de manera distinta. Lo que también es importante aquí destacar es que si vemos y lo comentabas también tú bien, es los temas que se usan, que, que tienen más éxito en la plataforma de podcasting no son necesariamente los temas que tienen más éxito en la radio lineal. Así que no es necesariamente que el contenido que funciona en radio va automáticamente a funcionar en podcast.
1: Interesante Amor. que el estudio de Share of Air eh, dice que entre la gente de, tre de 13 a 34 años de edad, entre los millennials, la audiencia de podcast está empatada con la audiencia de emisoras AM y FM. O sea, que en ese grupo en particular, el crecimiento del podcast es una alternativa muy, muy fuerte para la gente de 18, a 34 años de edad. Sin embargo, en otras edades aparentemente no lo es así. O sea, que hay más fidelidad. ¿Qué, qué deben hacer las emisoras ante una realidad como esta? Porque la programación de las emisoras de radio casi siempre está orientada a una audiencia joven, pero la audiencia se está envejeciendo.
0: Bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es poner mucha atención a la información que está ahí, conocer mucho mejor a su audiencia y saber quiénes están dispuestos a escuchar su contenido en otra plataforma y quiénes ya lo están haciendo y empezar a ofrecer sus contenidos de esa manera.
1: Julio, algo más que quieras añadir sobre este estudio de Edison Research y de Trinton Media sobre los oyentes de podcast en Estados Unidos.
0: Bueno, nada, solamente agradecerte la oportunidad y decir que lo que sí es cierto es que el estudio destaca muy bien que podcasting sigue creciendo, que sigue creciendo y fortaleciéndose como una plataforma valiosa, importante para comunicar con la audiencia, que poco a poco encuentra mejor la manera de monetizar sus contenidos y de hacer de esto un negocio viable.
1: Muchas gracias, Julio. ¿Dónde te pueden conseguir?
0: Bueno, no, gracias a ti, Melvin, y les recuerdo, bueno yo hago un podcast inconfundiblemente latino y nos pueden encontrar en www.icelatino.com
1: ¿Y de qué trata el podcast, para los que no te conocen?
0: Bueno, nosotros lo que hacemos es destacar y celebrar las historias de latinos de éxito. Lo que queremos es transmitir. Esas historias inspirar a quienes no encuentran cómo impulsar su carrera profesional o la de su negocio, brindándole todas las herramientas necesarias para que lleven su proyecto al siguiente nivel.
1: Muchas gracias a Julio Muñiz. La semana que viene tendremos otro podcaster dialogando sobre el tema que más nos apasiona a todos nosotros. Y así llegamos al final de Vía Podcast. Este episodio está oficiado por Podcast Movement. El evento de podcasting más grande del mundo y con ellos estamos ofreciendo un taller titulado Creando un podcast para alcanzar una audiencia hispana mundial. Será el martes 22 de agosto en Anaheim, California, un día antes del inicio de Podcast Movement. En las notas de este episodio pueden encontrar los enlaces para visitar a Podcast Movement y también inscribirse en el taller de podcasting en español. Hasta la semana que viene les dice Melvin Rivera Velázquez.
0: Vía podcast.
1: Vía podcast.
0: Vía podcast es la nueva radio.